0: Sigo sin conseguir decidirme. Pero empiezo a estar de acuerdo con él. Tal vez habría rechazado la oferta. Ese breve tiempo que estaría en el mundo es demasiado microscópico en comparación con una eternidad de tiempo antes y después. Si me ofrecieran comer algo extraordinariamente exquisito, tal vez lo rechazara si el trocito que me toca solo pesara un miligramo. He heredado de mi padre una profunda pena. La pena de que un día tendré que abandonar este mundo he aprendido a pensar en las noches como esta que no se me permitirá vivir. Pero también he heredado su capacidad para ver lo fantástico de la vida. El verano que viene voy a estudiar a fondo los abejorros. Tengo un cronómetro. Podré medir la velocidad del vuelo de un abejorro, y tendré que pesarlo. Tampoco me importaría nada hacer un safari por la sabana africana. Además, He aprendido a contemplar el cielo y a dejar que me asombre todo aquello que se encuentra miles de millones de años luz en el espacio. Lo aprendí antes de cumplir los cuatro años. Pero soy incapaz de empezar por ahí. Tengo que intentarlo desde otro ángulo. Tal vez tenga que hacer esta elección a mi manera. Si la historia de La joven de las naranjas hubiera sido un largometraje y yo hubiera estado sentado en el cine viéndolo, sabiendo que no nacería una vida en este planeta, si ella y Janolab no se encontraban, los habría animado desde mi asiento y les hubiera gritado para que no se perdieran. Hubiera estado con el corazón en pilo. Hubiera tenido miedo de que uno de los dos fuera un ateo tan militante que se negara a asistir a una misa de Navidad. Tal vez hubiera llorado desconsoladamente al ver a la joven de las naranjas aparecer de pronto en la Plaza de la Alianza en compañía de un danés. Y cuando Verónica y Janolab por fin se hubieran hecho novios, Habría estado preocupadísimo por cada pequeño atisbo de pelea. Para mí una bronca hubiera podido fácilmente llegar a tener dimensiones cósmicas. El mundo. Yo nunca habría llegado aquí. Nunca habría sido testigo del gran misterio. El espacio. Nunca habría podido contemplar un chispeante cielo estrellado. El sol. Nunca habría podido poner los pies sobre los cálidos montes pelados de las playas de Tonsberg. Jamás me habría tirado de cabeza al mar. Ahora lo entiendo. De pronto, entiendo el alcance de todo. Ahora por fin comprendo lo que significa no ser, no estar. Noto un vacío en el estómago. Siento náuseas, pero también me enfado. Me enfurezco al pensar que un día voy a desaparecer y que habré desaparecido, no durante una semana o dos, tampoco durante cuatro o cuatrocientos años, sino para toda la eternidad. Me siento víctima de artimañas y engaños, porque primero llega alguien que te dice Toma, aquí tienes un mundo entero en el que puedes desenvolverte Aquí tienes tu zonajero, aquí tu tren brío. Allí está el colegio en el que vas a empezar en el otoño Y al instante siguiente oyes la carcajada ¡Ja ja! ¡Cómo te hemos engañado! Y el mundo se te quita delante de tus ojos Me siento abandonado por todo No hay nada a lo que me pueda agarrar No hay nada que me pueda salvar no solo pierdo el mundo y no solo pierdo todo y a todos mis seres queridos. También me pierdo a mí mismo. Sas, ya desaparecí yo también. Estoy enfadado. Estoy tan enfadado que en cualquier momento puedo llegar a vomitar. He mirado al diablo a los ojos, pero no le dejaré decir la última palabra. Me aparto del malo antes de que tenga poderes sobre mí. Elijo la vida. Elijo ese pequeño pedazo del bien que se me ha regalado. Y tal vez también haya alguien llamado el bueno. ¿Quién sabe si no hay un dios por encima de todo? Sé que hay un mal, porque he oído el tercer movimiento de la sonata del claro de luna de Beethoven. Pero también sé que existe un bien. Sé que entre los dos abismos crece una hermosa flor, y de esa flor pronto despegará un alegre abejorro. Ja, ya lo he dicho. Afortunadamente también cabe en las cuentas un divertido alegreto. Un gracioso teatro de títeres se ofrece entre las dos tragedias, y no quisiera privarme de esa representación. Estoy dispuesto a apostarlo todo por el segundo movimiento. Hay algo llamado apetito de vida, y no tengo que digerir esos dos abismos. No existen, no están, no para mí. Lo único que hay es un vivaz alegreto. He de admitir que estos pensamientos me parecen bastante inteligentes. Fue Franz Liszt, quien describió el segundo movimiento de la sonata del claro de luna como una flor entre dos abismos. En este momento, me doy cuenta de que he resuelto todo este enorme dilema gracias a List y a mucha prudencia. Ahora, intentaré retroceder unos miles de millones de años en el tiempo. Ahora, tendré que decidir si elijo vivir una vida en esta tierra dentro de unos cientos de millones de años o si elijo que no porque no acepto las reglas. Pero ahora... Al menos sé quiénes van a ser mi madre y mi padre. Ahora sé cómo empezó aquella historia. Sé algo de las personas a las que voy a querer. Ahora llega la respuesta. Ahora tomo la solemne decisión. Escribo. Querido papá, gracias por la carta que me mandaste. Me estremeció y me ha proporcionado alegrías y penas. Ahora por fin he hecho la difícil elección. Estoy completamente seguro de que habría elegido vivir una vida en la tierra, aunque solo fuera por un breve tiempo. Así que podrás librarte por fin de esa preocupación, podrás descansar en paz, como se dice. Gracias por haber casado a aquella joven de las naranjas. Mamá está en la cocina preparando la cena, dice que es algo francés, Jorgen volverá pronto de lo que él llama el footing del sábado y Miriam duerme. Hoy es 17 de noviembre y solo faltan 5 semanas para Navidad. Me haces algunas preguntas interesantes sobre el telescopio Hubble. Da la casualidad de que acabo de escribir un extenso trabajo para el instituto precisamente sobre ese tema. Te contaré un gran secreto. Creo que sé lo que van a regalarme para Navidad. Jorgen me ha dado algunas pistas. Me enseñó unas fotos impresionantes en un periódico y, como digo, tengo una leve sospecha de que van a regalarme un telescopio. Sería increíble, Jorgen leyó mi trabajo, de hecho dos veces, aunque no es mi padre de verdad. Dijo que estaba orgulloso de mí, creo que me quiere tanto como a Miriam, al menos casi tanto, y opino francamente que no puedo pedir más, y yo aprecio a ese tipo casi tanto como si fuera mi padre de verdad. Si me regalan un telescopio para navidad, me lo llevaré a la cabaña de Jeff Stollen, porque aquí en las tierras bajas hay demasiada contaminación lumínica, como dicen los astrónomos, He decidido ya el nombre que voy a ponerle. Se llamará Telescopio Janolaf. Tal vez a Jorgen le parezca un poco raro, pero tendrá que aceptarlo y seguiremos siendo buenos amigos. Cuando no hay luna, hay tal densidad de estrellas sobre Jeff Stollen que uno puede preguntarse para qué hace falta un telescopio espacial. Bueno, papá, no soy tan tonto como quizá te imagines. Sé que las estrellas del universo no se entellían pero a veces puede resultar divertido quedarse unos segundos en el fondo de la piscina y mirar hacia arriba. Algo se ve, y se puede adivinar lo que pasa por encima de la superficie del agua. Al menos a través del telescopio debería ser posible obtener una buena impresión de los cráteres de la luna, de las lunas de Júpiter y de los anillos de Saturno, y ya veré si logró embarcar en una auténtica nave espacial más adelante en la vida. Muchos abrazos de George, que defiende el fuerte de Hamlet bien y que sabe que lleva buenos genes. Postdata: Después de haber leído tu carta, pronto me atreveré a hablar a la joven del violín. Tal vez lo haga ya el lunes. Ahora tengo cosas muy importantes de las que conversar con ella. Llamó mamá. Está llegando. Mientras escribo esta última frase en el ordenador, le doy la carta de mi padre. Le doy la primera versión de hace 11 años. Ahora puedes leer la carta, digo. En otra ocasión, tal vez pueda leer el libro que he escrito con mi padre, sería en todo caso después de navidad, y solo si de verdad llego a tener mi propio telescopio, porque ya he incorporado el telescopio Jan a esta historia. Me da un poco de vergüenza pensar que alguien va a leer lo de la joven del violín, pero solo un poco, tiemblo ligeramente al pensar en lo que van a decir mamá y Jorgen sobre ese besuqueo en su dormitorio, pero solo ligeramente. Mamá ha tomado la carta de mi padre y se ha sentado en el sofá de piel amarillo del salón. Ha dicho que primero quiere leer un poco a escondidas, antes de que Jorgen vuelva de hacer footing. Le he prometido estar cerca y la vislumbro a través de la puerta abierta. A veces también la oigo lloriquear. Es señal de que no se ha olvidado del todo de Jan Olaf. Pero yo sigo escribiendo, porque tengo un postdata también para ti que has leído este libro. Es solo un pequeño consejo. Pregúntale a tu madre o a tu padre cómo se conocieron. Tal vez te cuenten una historia emocionante. Pregúntales a los dos, porque a lo mejor no cuentan exactamente lo mismo. Y no debes asombrarte si de pronto se muestran tímidos y avergonzados. Creo que es normal. Estos cuentos de los que hablamos nunca son idénticos, pero he empezado a entender que tienen ciertas reglas más o menos delicadas de las que puede resultar difícil hablar. Tal vez debas procurar no acercarte demasiado a ellas. No son siempre fáciles de explicar, y hay algo que se llama tacto. Cuanto más detallada es una de estas historias, me parece que resulta más emocionante, porque si el final hubiese variado ligeramente, tú no habrías nacido. Apuesto a que hay miles de cositas que podrían haber cambiado tanto todo, que no habrías tenido la mínima posibilidad de nacer. O puedo decir también, con unas sabias palabras prestadas de mi padre, la vida es una gran lotería en la que solo son visibles los boletos premiados. Tú que lees este libro eres uno de los premiados. ¡Qué suerte!